labvakar! Imperfekta piekdienā atkal ir Laura, un pie manis atkal ir psihoterapeits Artūrs Miksons. Sesto reizi tu esi pie mums šajā brīnumainē studijā. Un mēs tevi tā, mana pirmā doma bija aicināt tevi tā kā uz simto epizodi, jo tu visas tavas sarunas, kas mums ar tevi ir bijušas, ir, nu, praktiski gandrīz klausītākās, gandrīz to paukušgalā. Tāpēc to simto epizodi būtībā būtu jānosvin sarunā ar tevi. Bet tev bija atvaļinājums. Un tāpēc... Tāpēc mēs nesvinām. Paldies! <laughs> to arī šodien beidzam. <laughs> tāpēc mēs uh, sāksim nākamo simtu, tā kā simtu pirmo epizodi ar klausītāko mūsu iepriekšējā simta varoni. O! Oh. Tādā! Šodien tad gandrīz tad... Tumtums! <laughs> tad tā kā svinību sajūta vai izlaidums vai... Taisnība. Kā tu izlaidums tā kā pirmā klasīta? <laughs> kā otrā jau tad jau sanāk. Nu labi. Pirmā jau bija. Sākam vidusskolai. <laughs> kā tev šī gada laikā ir gājis pašam? Es tev neprasu kā terapeitam, es saprašu kā cilvēkam. <clears throat> Ļoti dažādi. Laikam, ja ņem pagājušo gadu, kad tas viss Covid sākās, tad man kaut kā likās, ka tas jau mani baigi neietekmē. Tāpēc, ka nu, tiešām bija tā, ka darbs ļoti minimāli tika ietekmēts, kaut kāds viens brīdis sākumā, ka man bija pilnība attālināta, jāpārēt visiem pacientiem, kaut kur daži pacienti atceļās, vairāk pienāk klāt, bet tas darba ritms jau bija tāds pats, jau nepat vēl aktīvāks ar <coughs> pacientiem kā tādiem. Lekcijas viss pārgāja attālināti. Pie tā bija jāpierod, kā tas ir, kad man tikai zooms ir, kas bija pieredze, kad ir auditorijas, un tu strādā viņām, ir reakcija, un tā tālāk vairs nav. Pie tā bija viss jāpierod, un likās, nu kā nu labi pārmaiņas, bet nu, pierasts ir pierasts pie pārmaiņām un viss, un tikai kaut kad, iespējams, tā, ka bija kaut kādi ziemassvētki, vai pēc tam kaut kāds janvāris, februāris, tad es kaut kā sāku just, nu kaut kā sāku spiest mazliet viņu, un sāku spiest tādā ziņā, ka tas bija tas brīdis, kad ar visiem tiem pirms tam tiem lockdowniem un kad ziemassvēks nevarēja svinēt tā tālāk, kad tas bija tas ilgākais posms, ka nevarēja neviens satikt. Jo tā, ka bija pavasars un pēc tam jau vasara, tu jau vasarā savējos, tur kaut ko mm-hmm. satika, pastaigās kaut ko, ar tad no rudens ziemas, nu tā ļoti nesatika nevienu. Tad es tā sāku just, ka nu, kad cita, teiksim, ļoti pārdzīvoja, ka nevarēja tur uz sporta zāli iet, vai, teiksim, ceļošana vai kaut ko tādu, man tas bija tā meh. Man tas baigi svarīgi nav, svarī kad es vairs nevaru satikt kaut kādu baru, priekšmānis baru četru vai sešu cilvēku, aiziet uz kafēnīcu, aiziet uz restorānu. Es nevaru mājās uz spēļu vakaru satikties, es nevaru vienkārši satikties trīs, četru čomu kompānijām un pasēdēt. Labi, kaut kur mēs tur slepus gan jau varētu mēģināt, bet bija tāds, priekš kam es negribu sev stresināt, nu, negribās īsti. Un tad tu sāki just, kad kaut kā tā tu tā kā ierocies sevī, tās tā kā skumjāks, drūmāks sāc palikt, un tu sāc, nu, nesaprotu, Tā kā baigi nav noticis, un tagad sāc tīt lentu, un ne, nu ir noticis. Varbūt, man jāsaka, par laimi nebija varbūt tā kā citiem cilvēkiem, kur tur bija jāzaudē darbs, vai pilnīgi radikāli mainījās ikdienu, mm-hmm. kuriem mājās tur, nezinu, bērns vai divi viss ar darziņiem skolām, tas murks, kas tur notika, nu, man par laimi tas izpalika. Bet tāpat tu jūti, ka tas kaut kādā brīdī arī tev ir punkts, kur tu mazliet salūsti. Kad mēram kaut kādu gadu tiešām mazāk, līdz kaut kādam janvārim, februārim, tu novelc, Un tad tu jūti, ka nu, viss nu, pagrūdu. Un tad pa mazītiņām tu saproti, nu, ka jāsāk kaut kas atjaunot, jāsāk kaut kas darīt, kaut kā sazināties vairāk ar savējiem. Jo vienā brīdī tu 
pamani to, ka tev tas iztrūka. Un tu to pat vairs nedēļi, nu tā kā negribi sākt darīt. Nē, un tu vairs īsti negribi darīt, tas ir, ir pierastāk vienkārši, nu, nezinu, sēdēt savā skumis turbītī. <laughs> es, cik citu, to arī kaut kā piefiksēju, ka man arī bija tieši tas pats ar visiem tiem skumis turīšiem, un tad ir tie brīži, kad ir tik daudz laika padomāt skumijās domas, mm-hmm. nu kā tu viens pats sēdi un domā. Un ar, ar, ar draugiem bija tā, ka bija kaut kāds brīdis, es pati to piefiksēju, ka man saka, pieņemsim, nu tad varbūt ejam tur tiekamies, un es esmu tik ļoti jau pieradusi sēdēt tai savā skumju stūrītī, ka man pat liekas tā, nu kur tad es te tagad, nu, kur bezmazai pēc astoņiem iešu tagad tur vai vai, nu, kad tur bezmazai tas taču paņems daudz laika un tā. Un tajā brīdī es sapratu, Laura, tā nu, nav labi kaut kā nedrīkst tā dzīvot, jāsāk ir. Man kā reiz bija tik citādāk, ka drīzāk tas, tā pasvietāda no manas puses, tas pats, ko tu saka, tu nosēdies un vienā brīdī pierodi, kad nu, nav jau jāiega zonīt, jo kā tur ir lockdowns, tur vēl nevar iet, tur var tikai viena maisarnīca, tur var tikai trīs vai četri cilvēki, nu, un tev jāsāk ļoti domāt, kuru tad tu tagad aicinās, kuru nē, kuru tu tieši satiksi, un tev liekas vienkāršāk to vienkārši nedarīt. Nu, un viss, un tad tu vienkārši sāc sevi norobežot. Jā, un mēs jau tomēr esam cilvēki ieradumi dzīvnieku, mēs pie tā pierodām. Nu, vis, vismaz man tā bija, es noteikti zinu gan daudz cilvēks, kas nu, tajā sistēmai un sev pretojās, ka nē, ir jāiet, ir jāmauts, ir jāmēģina. Un arī viņus var saprast, nu, ka viņiem tik ļoti to vajag. Es ieņēmu vairāk pozīciju, ka man ir vienkāršāk sevi nestresināt un netikties, nebraukt un baigi nedomāt, paga, mēs te varam būt šī tik jā, nē, cik tālu, ko kā. Mēs labāk izvēlējos to, ka, ok, nu varbūt tīri distancīti, kādu kaut kur, protams, to, ko cilvēku tu tur satiec un viss. Mm-hmm. Un kaut kā vienā garā dzīvojies tālāk cerībā, ka tas vienā brīdī pāries. <laughs> Bet nepāriet. Bet nepāriet. Un pienāk vasara tā, jēj, un tad rūdens un ho, ho, ho. Galvenais, ka tas viss pienāk nu, tajā tumšākajā laikā, vismaz, nu, ā, ne, vasarā jau būtu kaut kāds lockdowns, būtu vēl traģiskāk laikam, labi. Um, kāds ir tavs, um, kaut kāds, varbūt tāds atklājums par sevi šajā laikā, vai tu esi atklājis kaut ko jauni par sevi, par savu raksturu, par sevi kā par cilvēku? Mums ir bijis tik daudz laika pašiem ar sevi. Mm. Vai tu esi psihoterapeits un tu sen par sevi visu esi atklājis? Un... Nē, protams, ka nē. Um, um, es teiktu, es esmu turpinājis vienkārši izzināt sevi, jo tāpat man pašam savu terapiju turpinās un supervīzijas turpinās un darbs tāpat turpinās. <coughs> Kas, kuram pēc būtības lielā daļa, tā kā sevi izzināt, savu sevi arī tos pacientus saprast, kāpēc tu uzzinīji, ka konkrēti reaģēji un mēģināt arī pacientiem labāk palīdzēt. Bet tas ir tā darba ziņā pašam tādā. Otra puse tam visam, ka tu paliec pats mājās tajā skumju stūrītī, tev nākas tā kā sev atzīt, kad kaut kādā brīdī tos brīžus, kas bija iepriekš starp darba laiku, principā darba laikiem, starp pacientiem, lekcijām kaut ko, mm-hmm. bieži vienas aizpildīju kaut kur, kaut kādā mērā kaut ko darot ar citiem cilvēkiem. Mm-hmm. Uh, protams, kaut kur laiks bija arī sev, tu kaut ko bikīti padara, bet biežāk bija tā, ka mm, tā kā vienam tā kā negribas palikt, vai pieznīšu reku tam, vai aiziešu satikšu to, vai satiksimies tur darīsim to, vai vienkārši aizbraukšu reku, tu nezinu, pie ģimenes cimlas un visu. Uh, 
un tajos vīros, kad tas tiek liekts, kad nevar braukt, pēkšņi paliec viens tikai ar sevi. Ar teiksim, domā visu to, un tad tev pēkšņi tā, kā šito laiku tagad aizpildīt? Un šajā laikā es daudz vērīgāk, vai iepriekš tas bija būtis tā kā kalendārā tikai redzēju, bet tagad es daudz vērīgāk redzēju, kā tu pēkšņi sāc meklēt vairāk darbu. Jā. Sāc meklēt kaut kā, nu, nu var to pacientu sešos ielikt. Nu, var tikš piecos ielikt. Nu, vai jūs varat tiksim nolasīt te lekciju? Nu, nu izņem kārtā, var taču sešos aiziet, var taču četros. Un tu pamani, ka tu dod atrunas tā kā sev, ne, nu, es jau varu. Tagad tu pēc tam tajā lekcijā vai kaut kādu pacientu paņēmis, es labi tu darbu izdarbu, tu tāds, pats, bet varēja, varēja būt taču brīvs vakars. Un tu tā kā sapņo par to saulē no tāli, kūdas brīvi, bet tā kā viņš pienāk reāli, un tu sēdi mājās un tā... Skumjējā brīvi. Skumjējā brīvi, tā, ko man darīt šito brīvo laiku, varēja es šo mēram, nezinu, tur nostrādāt. Un to es daudz vairāk sevī pamanīju un sapratu, kad tik ļoti ir ieiets tajā darba ritumā, kad arī tas pats ieradums, ka tu nav ierasts, nu, ielikt brīvo laiku sev. Vienu no lietām, teiksim, ko es izdarīju no... Uh, Šī gada sākuma, jo man bija pārmaiņas, kas sāku savu privātu praksi veidot, ko es veiksmīgi izdarīju, kad um, tik elementāra lieta, kā iepriekš, tiksim, strādāju klīnikā, vienmēr pusdienu pārtraukums bija kaut ko randomizēts man. Tad tur uz 11, tad vieniem, tad diviem, tad vispār tu visu dienu mauc un četriem. Tagad 12 līdz 1 nav nekā. Ir pusdienas, katru dienu, stundu, un tajā brīdī var būt kāds ēpasts jāatbild, kaut kas jau, bet tā ir atpūta katru dienu. Iepriekš, iepriekš bija tā, ka mēram tur stāv brīvs, kāds zvana, hei, vai jūs nevarat tik kaut kādu interviju, kaut ko tu pasties 12, tā kā brīvs. Nu var, tagad nē, man nav laika tur. Mm-hmm. Un mācīties, bet man nākās, diemžēl, atzīt, mā, nācās mācīties, ka tu arī vienkārši sev ikdienā vai kalendārā liec brīvu laiku. Ļoti bieži mm-hmm. ir otrādi man bijis, kad apmēram tev ir brīvais, un tad tu aizpildi ar darbiem. Nē, tev Jā. ir laiks, un tu aizpildi, te ir darbs, te ir mans brīvais vakars. Vienalga, vai viņš ir piecos, vai viņš ir trijos, vai viņš ir, nezinu, septiņos vakarā, vienalga, cikos viņš ir, bet tu apzināti izdevi šo izvēlu. Pretējā gadījumā ļoti bieži es atceros, pirms, kāpēc pusotru diviem gadiem, man noteikti bija tā, kad brīvie vakari bija apmēram, kur nav aizpildījies ar darbu. Nu, man tā šobrīd ir. Nē, tā ļoti daudz cilvēku nu, dzīvo. Tā, nu, jā. Bet tad vienā brīdī saprot, ka nē, es varu noteikt, cikos sāksies, beigsies man dienu. Protams, daudz cilvēku šo klausies teiks, jā, redz, Artur, bet man ir fiksēts darba laiks. Fine, bet visticamāk tev viņš ir fiksēts no 5, 6, 7, kaut ko viņš fiksēts, taču ir. Tad jautājums, vai tu tiešām tajā brīdī pasaka, paldies, es eju mājās, paldies dators, ciet, paldies ēpasts ir rītdien, vai tu tomēr, ai, nu vēl pusstundiņu var. Ai, nu vēl stundiņu var. Nē, nevar. Darbdien beidzās. Mm, bet šeit ir arī tādas pretrunas cilvēkiem. Es, es, es vakar tieši tikos ar, ar savu draugu un viņš man stāstīja par to, kā viņš gribētu ieviest citu veidu kalendāru, ka būtu trīs darbu, ne, trīs brīvdienas un piecas darba dienas. Es saku, Jāni, klausies, tas ir astoņas dienas nedēļā, kā tu to iedomājies. Nē, nu kā? Nu, mums vienkārši palikta tā kā, nu, garāks tas izpildes termiņš, bet vairāk brīvdienu. <laughs> un... Pa viņš vienkārši tā nestos uz priekšu. Nu, nu, tā kā trīs brīvas dienas un paliek tās pašas piecas, ko tu strādā, bet tev vienkārši ir trīs, ko tu atpūties, nevis divas, kur tu sāc atpūsties. Tad vienkārši būtu slidu slidošais grafiks. <laughs> un... Ne, nu, kā, ja tu pateici kalendāru, tev reka ir pieci, divi, pieci, divi, Jā. ja tu pēkšķin liec 
pie mūsdienu domāšanas. 5 un 3, vai nu jāpagarina kalendārs, vai viņš vienkārši bīdās uz priekšu. Jānis grib pagarināt kalendāru, es saku, tas ah. nav tik vienkārši, jo tas ir jādara pasaules līmenī, ja nevar būt tā, kad ir, pieņemsim, kaut kāds koncerts 30. janvārī arēnā Rīga, un tad kaut kāds Franču, tāds Džeks Sežiņš tā, a, tas ir pēc Latvijas kalendāra, vai tas ir pēc pasaules kalendāra? Tā kā, tas nedrīk, nu, tā kā, tas nevarētu mainīties valsts kā līmenī, tas būtu jāmaina. Bet ideja jau kā. Bet ideja ir ļoti forša, un, nu, tā kā... Bet, tad, bet, bet interesanti, ka šajā idejā nerodas doma, a, davai četras darbdienas un trīs brīvus. Tā bija mana doma, un tad mēs nonācām līdz tam, ka īstenībā tas taču būtu izdarāms, Bet kurš ir vainīgs un kāpēc mēs to, es to pieņemsim pati nevaru izdarīt, tāpēc, ka tajās četrās darba dienās es taču, nu, cilvēcīgs cilvēks paprokrastinēju kaut kādā brīdī. Un es nesadaru tās lietas, kas būtu jāsadara. A, ja es vienkārši ņemtu pieceltos un visu tā cik, 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 cik sadaru, aizvaru to datoru, Un, tā tautas lietas mēs izrītam būtu divās dienās, <laughs> vai trījās, easy. <laughs> un viss, un, un atpūties, nē, bet es tā nevaru, jo man ir jāpasēž, jāpagudro par dzīves filozofiju otrdienas četros pa dienu, lai sabojātu sev pēc tam sesdienu. Vot kāpēc mēs tā darām? <laughs> kāpēc mēs tā darām un grūti atbildēt, bet tā mēs darām, <laughs> jā. Nu, pēc būtības tajā brīdī tur daudz visādi procesi, protams, ieslēdās, bet tā ideja pēc būtības ir, ka tas atcitās vienkārši par to, ka tā ir izvēle, nekas vairāk. Jā, viņa var būt balstīta tajā, ka mums tajā brīdī liekas, ka es neizdarīšu gana labi, tur var būt kauns, tur var būt bailes, tur var būt nē, tur var būt besis, tur var būt vēl, nezinu, kaut kādu milzīgu iekšēju nedrošību par pašvērtību, ko mēs runājam, sure. Bet dienas beigās tā ir vienkārši izvēle. Vai tu to darīsi? Vai tu to ne, nedarīsi? Neviens tev neliek sēdēt YouTube un skatīties smiklīgas kaķi video. Es pats pieķēru sev pēdējos mēnešos darot tik stulbu lietu, ka tu vakarā vienkārši atnāc kaut kā mājās, kaut kāds sagarnūs bikiru un tā vietā, lai tu vienkārši, es nezinu, pasēdēt vienkārši paēstu, bez nekā, bez neviens viedierīts, bez nekā, ulicis vienkārši mūziku fona, vienkārši pasēdi, paklausies kaut labu skaņdarbu. Pat vienalīgs kādu mūzikas sistēmas, kā tev mājās, viņi nezinu, laptopā taisa vaļā, tu atvies kaut kādu sūdi Instagramu, ja, un kaut kāds reels scrollo, ja, Et, un tu viņu, un tu viņu scrollo, tu vats saprot, šis ir tik stulbi, ko es tagad daru, Jā. bet vēl maz brītiņš. Bet vēl padarīšu. <laughs> un tu vienkārši turpini to sūdi darīt. Jā. Un tagad tu esi pēkšņi atčaknījies, ka tu jau pusstundu to es darījis, tu tādā jēga nekāda. Bet varbūt, ka ir, ir nepieciešama tādā nu tās smadzenes atlaišana. Nu tajā brīdī jau tu nesēdi un kaut ko tu negudro. Bet tur jau tā lieta, ka tādā veidā tu jau to smadzeni neatliet uzņem vēl vairāk informāciju. Es skatījos vienā YouTube's video, YouTube's video, protams, ka YouTube's, YouTube's akadēmijas video. Tur bija par dopamīns ir tā viela, kas izdalās, ka tu priecīgs paliec. Nu, jā, ka mēs dzenamies pēc dopamīna pakaļiem. Jā, un tur bija tieši skaidrots, ka, nu, tur bija tāds um, divi piemēri, kāpēc tu atnākot pieņemsim no darba mājās, uh, tu varētu vainu investēt šo laiku un darīt kaut kādu uh, savu biznesa ideju, kaut ko, nu, risināt mm. kaut ko tādu. Otrs variants ir, tu vari tur spēlēt tās datavspēles vai skrolot internetu vai, nu, darīt visu šitās lietas, kas tev dot šo te dopamīnu. Un, kad cilvēki neizvēlās darīt to pirmo, tāpēc, ka viņi līdz galam, galvā nav sapratuši, ka tur tā rezultāts tev dos tieši to pašu prieka. 
nu. Jā, bet viņš būs ilgāk, tur nebūs šādi. Jā, jā, un kad tur bija vesels skaidrojums, kā tur tad mazināt tos izklaidējošos, vai kā sevi apbalvot ar to mazo izklaides dēvu, nu kaut kā tā tālāk un tā tālāk. Un tad es aizdomājos, ka tas nav pat atkarīgs no manis, tas ir manās smadzenēs, tas dopamīns man ir. Viņš liek man skatīties kaut kādas stulpas video. Kaut kādā mērā, protams, jātiet dziļākie procesi to virza, bet tu tāpat izdari izvēli to darīt vai nē. Tas ir tieši tāpat kā mēs runājam tā pašām diētām, protams, kaut kādi procesi tevi virzīs izvēlēties kaut ko. Piemēram, pašam pēdējā laikā vēl vienu laiku un ātās novarot Covid laikā pieaugs vars. Tev? Jo, jā, loģiski. Tu taču esi garš, garais slaidēs tipāši. Jā, protams, šitos sviestes visu dzīves ir tu taču esi garš, tad es nav liekas svaru plus desmit kilo Covid laikā. Tev? Elementārnu, Vatsam, elementārnu. Bet stāds pa ko, kad es sāku mazliet pie tā vairāk piedomāt un palasīt un, protams, arī aiziet pie normāli speciālisti, būs tur speciālisti, lai tev to izstāti. Jūs pamanīju, ka viena lietā Really? Jā, bet tajā brīdī viņa tā baigi forši man izstāstīja, ka nevis uzsvešanī gadījumā būtu jāliek uz našķiem un vienkārši viņu neēšanu. Mums ir jāmēģina izsakot tā vēdiņa kārta, kāpēc tu viņas vispār gribi vakarā. Un pēc būtības tas, kur mēs lēnā garā atdurāmies, ka dienas laikā es neēdu pietiekami daudz salikotos ohidrātus, ka ir pa maz enerģijas. Dienam vienkārši nav kompaktu pilnu maltīšu, jā, pusdienas ir labas, brokasts tā nevisai, nu vakariņas kā kur leidzīs, to viņi saka, tas ir tīri normāli, ka top 8-9 sāks, nu, kremt, nu, gribās kaut ko paknakstīties bikīti. Un tad, kad es sāku pamazītiņām izmainīt to, tad tu sāc manīt, ka tev pēc ieraduma gribās iepietā ledusskapi vienkārši kaut ko, bet ēst gribas nav. Tātad tajā brīdī ir izveidojies pilnīgi citu veidu pieradums. Pirms tam savukārt, jā, tur viss kaut kādi hormoni tev virza to, ka vajag, bet tevi tas pats ar to dopamīnu. Viņš tevi virza, dvai, dvajā atriedot man balvu kaut kādu, bet to arī viņam pateikt tā paga, es balvas iedošu reku pa dienu maziņās, un tad izdarīšu šo. Man ar to ēšanu ir tā, es sapriecājos, Nu, citreiz man ir tā, ka man negribās vakarā ēst. Un tad es sapriecājos no tā, ka es esmu tagad tik veselīga, es esmu teikusi. Bet tāda arī nevajag, tu zini, jā. Klausi, ka tik forši, tik forši, tur sašos vakarā ir bijusi kaut kāda pēdējā maltīta, ir viss tik labi. Un aizēju gulēt un pamostos no tā, kaut kādas 12, ka man nu gribās kaut ko šalsmi, un es nevaru vairs aizmīt, tāpēc, ka man gribās aiziet, un tu esi laimīgi aizēju pie leduskāpīgi, apēdu spiestamai un aiziet gulēt. Cik forši! Tas ir tik daudz veselīgāk nekā tad pirms tam paēst, tad pēc divām stundām iet gulēt. Daudz labāk. Man tā ir gadījies, jā. Un, vai, un, 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 bet kāpēc tas dokumīns, bet kā Pēc mums tieši tādi kaut kādi tādas stulbas lietas izraiz prieku. Tas mani satrauc. Kāpēc stulbas? Viņas vienkārši stimulējoši. Nu, kāpēc kaut kādi jāskatās ir kādāķi video? Nu, kāpēc viņas mums iepriec? Daudz piesātināta informācija vienkārši. Kāpēc pieņemsim apēc šokolādes sieriņu, tas pats vakarā ir daudz vienkāršāk ātrāk un kāda bauda, bet 
uzturvielu vērtību pilnīgi citādāk nekā tava apēstīsim vakarā kaut kādus pilgraudu makarons ar darziem un mazliet būtu zivu vai gaļu, kas būtu tos vērtīgāk pēc būtības. Un pēc... Boring! Nē, saku, redz, jā, pēc būtības tajā brīdī tu jau kā reiz iegūsi daudz lielāku to vērtību, bet nav momentāns glikols spīķi tajā brīdī. Viņš lēnā garā attīstīsies un tu īga iegūsi daudz vairāk enerģētisko vērtību, dopamīnu jau tas pats ir. Vajag ātri, un pēc būtības to jau mēs dzīves laikā iemācamies to, kā uzvadības patērnu lēnā garā. Viņš tikai daudz dziļāk iesakņojās smadzenēs. Tas tāpat, kā mēs iepriekš, neatceros, vai mēs tev runāšos, vai kaut kur citur, ka bērniem iemācīt vai neiemācīt tik galā ar kaut kādām izjūtām. Šobrīd tas ir aizgājis tik tālu, ka bērns mēģina pārsagāt no pilnīgi visām izjūtām pa labu, pa kreisi, un man bail iedomāties, ko viņi darīs, tad viņiem būs 20, tad viņiem būs 30. Viņi skrallos internetu. Viņi tas ir viens, bet otrs viņi nespējas cilvēcīgās attiecībās vai dzīves neveiksmēs kaut kādās tik galā. Tāpēc, ka vecāki to vien dara, ka šobrīd mēģina viņus pilnībā pasargāt no visām izjūtām, lai ar kādām viņi ir īsāskartos. Nu, tu domā arī priecīgām? Nu, Nē, nu galvenākārt jau nepriecīgajiem. Priecīgās, protams, jā, vajag, baigi daudz, bet cik tu dzīvē tās priecīgās jūtīgas? Halo! Nu, darbā tu regulāri saskarties. Nu, tu pati paņem savu ikdienu vēsi savu. Ir kaut kādi priecīgie brīži, izdevās projekts, veiksmīgi kolēģi, forši, bet cik procentuāli tas ir? Daudz vairāk tev, teiksim, mm-hmm. reka bija kaut kāda neveiksme, reka bija stresa, reka bija vilšanās, reka bija kaut kāda konflikta situācija. Normas robežās, nevis, ka tas ir pārpudinoši, bet normas robežās. Tas tāpat kā pieņemsim, ja tu aizēji, nezinu, uz treniņu. Ja tu aizēji uz treniņu sportzālu, ne jau katrs treniņš ir prieka pārpildīts. Rezumē beigās ir forši, ka tev izdevās, tu sasniedzi, tu to setu uztaisīji vai tu nogāji to attālumu forši, jā, bet kamēr tu viņu dari, ir grūti. Tu cīnies ļoti ar sevi. Vai tev sanāks vai nesanāks, tev spiež, tev velk, tev kaut kas varbūt tur paslīdē kāji, kaut kas tev nesanāk. Un to jau neiemāca tik galā. Mm-hmm. Tev pasaka, nu, velak kaut kād, bet smadzenēs nav. Psihoterapija tiks igla. Exactly. Ja, bet par to mēs vēl nemaksāsim, nāc pie mans. Klasiska frāze, ko daļai pacienti vecāki saka. Paš kaut tai pat terapeita maksā 50 € nāc pie mans. Samaksā 50 € tu uzklausīš. Jo visiem jo joprojām ir tā sajūta, ka vienkārši cilvēks sež runā un otrs cilvēks viņu laikam vienkārši klausās, tā ir tā sajūta par to psihoterapiju. Nu, nē, 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 labi, es te Nē, tev ir diezgan daudz taisnības, diezgan daudz tā ir domā. Nav vairs traki Latvijā. No, 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 no. no. Nē, nu vecā pauda diezgan daudz tā domā. Diezgan daudz cilvēku, vecā kuriem pauda, ir. Vecā pauda, nu pat bija saruna ar, ar sievietu no Taizumes, kas dzīvo Latvijā un viņa teica, ka Taizumē iet pie terapeita nozīmē, ka visa sabiedrība domā, ka tu esi traks. Nu, Protams, Āzija, tur Āzija ir, kā tādā. Tur jo, tas jā. vēl, un tad es aizdomāju, ka mūsu tā vecā paudze vēl arī ir te Āzijas, nu, sapratnes līmenī. Nu, nu, es teiktu, mums saizdojumā ir... ar Āziju vēl ir kaut cik labāk. Viņi varbūt bija pabubināts, bet viss, bet tur tas ir kā un traips uz visu ģimeni, nāciju, kultūru un vēl kaut ko. <laughs> Tāpēc, nu, bet tur ir diezgan liela problēma ar to, ka kulturāli <coughs> par daudzām izjūtām viņas paust rādīt nevar. Kaut kādu konkrētu tur sfēru, tikai tāpēc vērtības tur ir, teiksim, kaut kādas pakļaušanās specifiskam vai nu režīmam, vai kaut kādiem noteikumiem, darbs, tikums, tas viss ir labi, kaut kur kaut kādi izpausmes, ne, 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 to labāk nevajag. Bet par to covid situāciju runā, jau zini pie kādas uh, vēl atziņas es nonācu? Mm. 
Mēs varam pukstēt un pukstēt par to, ka tur bija tā, tas um, mājasēde, tur astoņos jābūt vakarā un mm. nav brīvības un viss tik šausmīgi, bet es nekad tik daudz nebiju staigājusi ārā, ka tajā laikā, kad tu drīkstējiet ārā līdz astoņiem, jo tad tu sevi savāc kaut kā, oh, es pēc astoņiem nevarēšu vairs iet, man obligāti jāaiziet kaut kāds tas, tas aplis. Beidzās tas likums par tiem astoņiem, vai tad es esmu baigi gājusi ārā staigā? Nafigam! <laughs> Kam tas ir izdevīgi? Es taču, var, es taču tagad līdz 12. var iet. Aiziešu vēlāk. <laughs> pēc tam, ka es nepaidīšu. <laughs> tad es iešu pastaigāt. Loģiski. Tā ir! Un celties es sāku agrāk un gulēt es sāku iet agrāk un viss kaut kā um, kaut ko tomēr, manuprāt, cilvēks šajā laikā sevī ir arī sakārtojis. Nē, nu tajā brīdī, tagad es atkal neceļos agrāk. <laughs> Nē, jūk gulēt agrāk. Kāpēc tas tā ir? Tas ir, mums ir vieglāka mūsu vai tas ir kaut kāds spīts, ka man taču sev vajag arī vilkt ārā, man vajag par sevi rūpēties, man arī ir tiesības. Tas arī tas tiesības vispār ir murks, bet uh, pēc būtības, neesmu, vai arī mēs kaut kādu iepriekš tev par šo runājam, kad... Neviena, tu mūsu saruna un ar tām tiecām neatceros. <laughs> Tikai taksīšu saruna. Artūr! Ar šeit pa dalmā ciešiem būtu. Jā. Ka... Ne, mēs esam ar tev par to runājuši par izvēlēm, ka viņas ir pa daudz. Uh-huh. Ka respektīvi šeit tieši tas pats ir, ka no vienas puses pilnībā piekrīt, ka ir forši, kad tu var izvēlēties kā dzīvot, kur braukt, nezinu, kā uzvesties un tā tālāk, bet kaut kur ir robeža. Ar to domājot, ka ja nav ierobežojumu, tad tu vari stiepties līdz jebkurienai. Tev nav vajadzības mainīties. Vispār. Nekādas. Priekš kam? Tev nav vajadzības saskarties ar frustrāciju. Gā, no viens puses man arī besīja tas, ka pēc būtības um, astoņos jāsēž mājās, ir septiņos visi veikali, ir cien, nu tev jāsaka domāt ir, kur un kā tu dosies uz veikalu, tev jāsaka, ha, plānot savā ikdienu, vai tu brauc brīvdienās, vai tu teiksim aizēji pa dienas vidu, vai tu teiksim pabeidz šodien mazliet ātrāk un tu aizēji jāizstāv to rindu pesīgi, bet tāds, tāda principā lieta šobrīd ir, tu pikīt mobilizējies kaut cik, uh-huh. un tajā brīdī, lai cik tas būtu nepatīkami, Tev mazlietiņi kaut kā jāsaka sevi pamainīt ir. Ko līdz iespējas kļūst vairāk, tev sevi nav jāmaina, jo tu vari pilnībā izmantot pielāgoto vidi. Tev nav sevi jāmaina nekādā veidā. Jo visi veikali strādā līdz vēlam, jādara šitas, jādara tas, pēc būtības jau, kur es pats arī grēkoju, kāpēc tas viss svars tev augu. Tāpēc, ka mājās, protams, tu vari mēģināt ļoti neveselīgi gatavot, bet vienā brīdī nu, tu sāks kaut kā piedomāt, ka hei, kaut ko citu varbūt nopirkt bet pasūtīt kaut ko neveslīgi no volta visu laiku. Tas ir ātri un vienkārši. Tas ir dopamīna šitā. Jā, un visādas tur garšiņas nāk. Un nu, jā, nu, tik bet tieši tā. Un tas ir daudz vienkāršāk. Tas ir ātrāk un tev no jāpelīt piepūli nekāda. Vienīgā, kas tev ir jāizdara, tīri, ka tu nopelni līdz tam naudu. Mm-hmm. Nu, jo, teiksim, tu esi gan, teiksim, labā pozīcijā, gan labā darbā, kur man jāatzīst, es esmu, tad, protams, ir daudz vienkāršāk iet šo ceļu. Nevis piespies sevi, hei, varbūt kaut kā iet, lai cik veiklā pašam kaut ko vairāk sagatavot, varbūt pat uz nākamo dienu kaut ko sagatavot, kas būs lētāk, izdevīgāk, garšīgāk, visbiežāk un arī varbūt veselīgāk. Bet tas nav ērti. Tu forši aprakstīji atnākot mājās, tu vari veltīt laiku, izlasot, nezinu, tur 
piecas labas būs grāmatai desmit savam uzņēmumam, savai veselībai kaut kam, bet nē, vienkāršāk ir apstēsties un nedarīt neko. Tas ir vieglāk. <coughs> bet nav arī tā, ka brīdī, kad tevi no ārpus es kāds ierobežot, tu sevi gribi pažēlot, un tad, un tad jau es varu atļauties pasūtīt savu valtā, tāpēc, ka tā jau man dzīvē, tagad tā grūti iet, tā, tu esi vismaz sevi varu tā kā bišķi palikināt. Īstermiņā, jā, bet tiltermiņā tu sāc, tu sāc meklēt variantus, ka, nu, ja tu nolācies kaut kādai atziņiem, ja nebija tu sāc pamanīt tevi bāties katru dienu sevi žēlo un sūtu valtā naudu, tā <laughs> sāk pazūst, tu sāc domāt, hmm, nē, kaut kas jāsāk mainīt ar. Daļa noteikti nemainīs un turpinās sev žēlot visu laiku, bet citi sāk saprast, pats nē, kaut kas ir jādara šobrīd. Un <coughs> vienozīmīgi kaut kāda veida ierobežojumi, bet tāpat laikā dotas iespējas iekšu ierobežojumiem uh-huh. liek tev attīstīties un mainīties. Es joprojām atceros, mēs ar Čom <coughs> atceramies kaut kādas gadas, kam bija kaut kādi 16-18 gadi nekāds Spotify's jau tur vēl nebija. Nekādi YouTube, kur tur uzliet visu kaut kā klausīties, arī nebija kaut kādi, nezinu, tur vēl smartfonu nemaz nerunās. Es iedomāju, es nebija, es pat biju kaut kā jau aizmušusi, ka Nē, kā tas Mēs atceramies vienkārši laiku, Jā. kad bija, teiksim, pieņemsim diski kaut kādi. Jā. Un tad mēs atceramies, kad, ok, diski, vēlāk jau nāca tas, ka rekrutēvi mājās diski, protams, mēs kaut ko pirātisus kačājām vēl kaut ko, ieraksta diskā forši rekruto mūziku. Bet tas jau pirms tam pat tad nebija. Tad ko mēs darījām? Bija kaut kāda <coughs> diena konkrēta datora spēle, ko mēs spēlējām, kur tāds baigi forši soundtracks, forši mūzika bija, bet tu nevar viņu nokačāt nekur. Ko mēs daram? Tu uzliec spēli, viņu fonā iet, tu pieliec kompju, mikrofonu pie tumbas, no, viņš, protams, visstubākajā kvalitātē ieraksta viņu, pēc tam mēs viņu kaut kādā tur programmatūrā sagriezām, kaut ko krišķāns dar, ja? Aizk- aizkadrā ar šo podcastu, um, sagriezām viņu, Uztaisījām atbilstošā formātā, ierakstījām diskā. Es nezinu, kā mēs atradām, kādā formātā tas ir jādara, jo tad jau baigais Googles ieraksts nebija. Mēs kaut kādos formos to atradām, ierakstījām un pie kaut kāda piektā diska sanāca. Bet tev bija jādara šitas, lai tu nonāk līdz tam, kad es gribu šīs dziesmas, nevis tikai pie datora, kad es sēžu klausos, bet es gribu viņu uzlikt, nezinu, reku uz kaut kādu mūzikas centra. Uz <laughs> <laughs> ne, disenēs gan nebija, bet teiksim, kaut kādos, tu nezinu, tusiņos, kur mēs tur sēžam, reku, tur mūzikas centrs, kur disku var uzliet, un tu nevar vienkārši uzliet kaut kādu. Un tu tā izbauc? Man te tāda. Exactly, exactly. <laughs> bet tev bija <coughs> jāmeklē varianti. <coughs> un no vienas puses, es neesmu tas, kurš tagad sāk atgriežam visu veco, lai viss tagad mokās. Nē. Bet tā problēma ir, ka arvien vairāk lietas atveglot, parādās YouTube, Spotify, vēl kaut kādas citas pieņemas un lietas, nezinu, nokačāt MP3 ar elementāru ieja, kurā saitā nokačām viss strādā. Um, liktos, ok, šeit man nav jāmokās, man var visu būt forša mūzika, tātad, nu, man atbrīvojās vieta manai fizikai būtībai, manam mentālajam prātam, kaut kur citur kaut ko radīt vai darīt, bet tā jau tas nenotiek. Tāpēc, ka citur ir jābūt kaut kāda veida, um, apstākļiem, pieprasījumam tev kaut ko darīt. Ja viņa nav, tad priekš kam? Viņš tad abstrakti jārada mazlietiņi ir. No tev tas pats vai man? Ja, ja tu vakarā vred līdz vēlam vakaram staigāt, tad kāda ir motivācija? Priekš kam? Tagad tev ja. ierobežo pēkšņi, tev ir bāc, bet es savu nevaru sasniegt. Stulbi iešu sešos. Ja. Tev ierobežo... Jā, bet tā ideja jau pēc būtības ir, kad tev pēkšņi Nu, kas ir jeb, jeb, jebkuru lietu, tev pēkšņi mums visbiežāk savaigās tās lietas, kuras tu esi pazaudējis. Tu nevis dzīvē. Pareizi, tikko tu izšķiries arī, kāpēc tas tā bija. Nu, jā, jā. 
Un tur tas pats ir. Pēkšņi nezinu, aizslēdz, nezinu, kaut kādu restorānu, ceļošanu, veikalu, kaut ko savaidzējās veikalu. Kur tu agrāvi biji? Halo! Tagad <laughs> priekš veikalu ne, nevajadzēja. Līdz kaut kādā robežā visticamā, ka ne, un tagad tev pēkšņi savajadzējās. Tas ir tāpat kā arī kāds cilvēks, kurš, nu, pamet Latvijā aizbrauc dzīvot uz ārzemēm, tu ar viņu desmit gadus nesrunājies, bet tad tu uzini, viņš tagad pārceļās uz Barcelonu, un tad ir tāds, ak, dievs, viņš pārceļās uz Barcelonu, bet tu ar viņu desmit gadus nesticies. Nu, kāda starpība, vai viņš dzīvo Rīgā vai Barcelonā? <laughs> bet nē, tad ir skumja. Redzi? Viņš būtu lasījām, šķiet mēs viļņā uz viņu lekciju bijām. Tad viņam šis te par zaudējumiem un ilgām pēc zaudētā, viņam bija šis salīdzinājums ar uh, vecās mammas tosteri. Mm. Ideja viņam bija, ka nu, izmēs tev vecā mamma nodevas pauču paudzēt tosteri. Ja. Un ja tas tosteris tev stāv aputējis zem gultas, tad nafigam tu viņu glabā. Nu, sentiments omīt tosteris. Tad Jā. Tas vairāk ir par to, ka tu nespēj no kaut kā atdalīties. Tev to toster vairs nevajag, tu nespēj atdalīties no omas, zīcamāk, vai viņas sentimenta kaut kāda. Toties, ja tu teiksim, um, šo tosteris salabojas, viņš ir funkcionējošā kārtībā, tu pat var normāli tostermaisas viņu taisīt, un tu jaunu nepērts. Jā, mēs varam pētīt, kamdēļ tu nepērts jaunu, ja tev viņš piepas to reizi ir jālabo, jā, bet ja viņš savu funkciju pilda, Tad šeit nav tik daudz runa vairāk par to, ka tu nespēj no kaut kā šķirties. Tu vienkārši vērtīgi izmanto kaut kādu relikviju, kur tev tik nodot pauču paudzē, un tev viņa ir sentimentāla vērtība arī. Mm-hmm. Bet daudz biežāk cilvēki iekrītajā pirmajā kategorijā. Man pašam mājās ir kaut kādas mantas, cik reizi neesam var draudzēm viens otru pieķēruši pie tā, ka tu revidēji kaut kādas mantas, bet visdīvaināk ir ļaut otram revidēt tavus mantas. <laughs> Tad ir čau rāsma. Ja viņa pienāk, saka, pakaļ tev šito vajag, tu tā, um, atstāj, vēlāk, kaut kur izmetīs. Kaut kur viņa visticamāk ir uzgājusi kaut kādu kasti vai nezinu, kaut kādu plauktu, kur ir kaut kāda lieta sen noputējusi, neesi viņa saistīts, neesi izmantojis, tad tu visticamāk arī neizmantosi viņu vispār. Bet tev brīdī pēkšņi, ai, jā, nu nodara. Tas ir tāpat kā manai mammai izvelts kaut kādas, nu, nu tādas jau visas ar, nu, ar tādiem iznaisātiem ceļgaliem. Un, nu jā, met ārā, un viņas tā sēž domā, un viņa tā, bet var jau kaut kādā talkā, tur kartupeļu talkā izmantot, vai vēl kaut kur, kad tu pēdējo reizi esi bijis kartupeļu talkā, nu kur tu tās biksas turais Bet taisnība, bet es kaut kur viņu saprotu, man ir tieši tāpat domāšana mājās, ļoti bieži. Un, 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 un tiešām man ir kaut kāda reize, kur... Um, <laughs> tu teiksi, esi pieķēris sevi, tas nonēsies kaut kādas zeķis. Mas caurums parādījies. Nu viss, nu, toč, jā, 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 nu tā ir. Bet tu teiksim, paņem kaut kāds jauns zeķis un skaties, nu šitās arī tā kā sāk dīvot tev. Nu, kad vajadzētu tā kā viss jauns, un tajā brīdī tev neieslēdzas, ka tā, davai jāizšķiro, šitās jau izstās tādas jau panēsāt, šitās metam ārā. Arbrauc, nezinu, uz H&M rezervi, vai vēl kaut kur, nezinu, humpalām, vienalga. Nu, pēc jauns. Un viss pat arī tāds, ne, nu, kā es tā metīšu, ne, nu, tā, tā dīvaina apģērme Un tas jau nāk no mūsu bērnības pieredzes, ka pēc būtības nu, nebija tik daudz tā apģērba. Līdz to tāpēc jau mēs viņu krājam, tāpēc jau mēs viņu nematam ārā. Ar lielāku varbūtību, ja tu paņemi šobrīd jauno pāudzi, mm. viņi tik sensitīvi par tā apģērba nebūs uz pieņem. Ja, ja viņi ir auguši, nu, pieņemot uh, gan nod, nod, nodrošinātā vidē. Ja viņi, protams, ir dzīvojuši tādā mazāk nodrošinātā vidē, vai, teiksim, kaut kā netik labi sociāli situāti, tad citādāk. Tur būs tāda pašvērtības kā mums. 
vai būs gan nodrošināti mm. viņi noteikti uzskatīs, taču kāds starpīgi, nu re, kur tur jauna maiciņa aiziet un nopērts, jauns biksēs un nopērts, bet kādi jāiegi, nu, sasmērē, nu, un... Man kaut kā tā, tā izdoma ir, ka tā nākamā paudze skatoties uz mūsu izšķērdīgajām, nu, dzīves kaut kādām tādām paražām jauno paša sākuma sāks būt tie minimālisti, nu, kad domājiet. Nu, viņi jau tagad tādi ir uh, jauni mazi bērni. Nu, kā kas, reakcija. Jā, ka viņiem ne jau tas, ka viņš ir tiešām ar visu sirdi aizdomājies par to, kā, nezinu, tur par piesārņojumu un to, kā upes izžūst. Nē, es nedomāju, varbūt kāds ir. Bet viņiem vienkārši tā ir pretreakcija pret to otru paudzi, kas rīkojas, nu, kaut kā stūdi. Nē. Un, um, un tad viņi tādi gan jau klīlākoties būs. Bet uh, par covidu laiku man patīk parunāties visu laiku, kas viņi atsauc atpakaļ. Kaut kā spilgti izkristalizējās lielākās cilvēku, nevis tās sāpes, vai ne sāpes, bet, um, nu, piemēram, tie, kuriem ir daudz bērnu ģimene, spilgti viņiem dzīve parādīja, ka tu esi tagad kopā ar savu ģimeni, un tad viņi no tā gura tur un baiga viens no otru projām, un, un tad skatījās uz visiem citiem, ko tad tu uztraucies, tev vispār bērnu nav, tu tad nesaproti, no šī tas Tie, kuri dzīvoja tur bez ģimenes, šausmīgi spilgti izjūta to vientulības, nu kā, ja tu nevariet pēc astoņiem, tad viens pats arī sēdi pēc tiem astoņiem. Tas baigi kaut kā iz, nu, tā kā iz, iz spotlaitoja tās kaut kādas, tas pat nevis kā sāpes, bet kaut kāds tāds, nu tās tavas izvēles, tātad es visu laiku esmu kvadzinājusi, ka es esmu tur karjeristis pieņemsim, un tad šajā laikā tas ļoti spilgti arī, nu, parādās, vot, lūk, karjeristam šitāda garoza. Mm. Uh, Vai, tavuprāt, šis laiks mainīs kaut kā, ko cilvēku domāšana, kaut kādā pieņemšanā, ka mēs visi kaut kur katram ir tā sava garoza, ka nav tā, kad šitie dzīvo tā, tad tas ir pareizi vai labi vai... Jo visiem jau nebija labi, nevienam nebija labi, nebija tāds kaut kāds tāds zelta vidus ceļš. <coughs> Drugo tevi taisnību, ka kaut kādā ziņā šis te COVID laiks tad ir nolīdzināja visus pilnībā. Protams, tagad jau sākās runas par to, ka reku tur vieni vakcinēt, vieni nevacinēt, vieniem privileģiju tādu šitādu, bet tas tāpat ir apsturums, tas, tas atkal ir izvēles. Vienkārši, lai man cilvēki nestāsti, jūs kaut kur ierobežo. Tagad šito murgu nevajag sākt. Bet drīzāk tas murgs ir par to, ka lai gan ietekmēja visus līdzīgi, labi, iznākumi bija dažādi, kādam tur sliktāk, mājās vai darbā gāja kādam labāk, bet tas vienotība bija viena par to, kad slēdza visu nepieejamību un, un, un tā tālāk. Bet tas rezumē jau beigās pēc būtības bija par to, ka tas ir aizsībā lielāku naidu. Vai ne? Jā. Šī, jo tas, ko tu stāsti, šīs starpības jau bija vienmēr. Viņas ir bijuši vienmēr. Bet uzliekot šāda veida ierobežojumus, ne, ne tik daudz, kur tur pareiz vai nepareiz valdību darīja, bet pēc būtības COVID kā tāds, kad, hei, tev pēkšņi ir jāpadomā, kur tu mazgā rokas, ko tu satiec, kur tu ej, ko tu neej, velc masku, nevelc. Šī veida ierobežojumi vai pareizāk pat jāsaka būtu problēma, parāda vēl skaidrāk, kur nu, tad ir tie guļošie zimūdens akmeņi. To, ko jau gan es esmu teicis, gan, manuprāt, gan profesors Taube, kas ir psihiatrs teicis, gan citi psihiatri, ka pēc būtības, tad kā palielinā malupa bija. 
vienkārši. Kas tad tur mums notiek šobrīd? Jo pirms tam bija tā, ai, nu, tie tur tādi, tie tur sociāli šitādi, tie tur tādi, tas ir tas. Bet tas, ka, tas bija tik, tas tik interesanti, ka tiešām pilnīgi visu, nu, pilnīgi katru, nu, kaut vai arī bija arī tādi, nu, kas vienmēr bija tur kaut kādai ceļotāji. Nu, es tur esmu ceļotājs. Un tev neļauj ceļot. Tev vienkārši, tā kā, tu nedrīkst. Bet, bet te ir tas, ko es teicu, ko mēs tikko iepriekš runājam par to brīvību. Jā. Ka tu varēji darīt visu, līdz to tev daudzas problēmas nebija jārisina. Un, un noteikti visu cieņu visām tām ģimenēm vai vientuļējiem cilvēkiem, kuri tiešām ne savas vainas pēc nonāca pilnīgā sūdā. Nu, pilnīgā dē vienkārši nonāca. Nu, visu cieņu jums, kas tur nonāca un kaut kā izkārpījās no tā. Tiešām. Nu, es domāju, ka vēl ļoti daudz kārpās. Nē, saku vēl, bet tīri pa to, ka viņi vismaz mēģināja. Mm-hmm. Bet visi parie čuģiki, kuri pēc būtības um, līdz tam paši bija nonākuši, Man mazliet likās skumji, kad nu šajā brīdī neatnāc veselais saprāts. Kad nevis kāds cits tagad ir vainīgs, joprojām, bet moš es kaut ko salaidēli. Nu, moš kaut kur ir man atbildība šajā visā. Man par kaut kur jāuzņemās atbildība. Un pēc būtības, um, kad bija tāds lielākais pīķis kaut kad uz kaut kādu septembru, man prāt, augustu, kad mēs jau redzējām, ka nu, būs slikti tūlīt, ja? Nu, citi arī neredzēja, man liekas. Nē, 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 nu varēja jau redzēt, ka būs pēc būtības, bet tad man sā, nu, kaut kā arī sēdot vakaros mājās. <laughs> Skumjajā stūrītī, vai nē, kāds nē, tad, tad bija? Nē, tad skumjajā stūrītis nebija. Tad jau no tā vīziets. <laughs> bet kaut kā sāku vairāk šim jautājumam vairāk pieķerties, jo tā viss Covid situācijas big distancējies es biju. Un sāku funktērēt, nu, kas tam cilvēkam prātā notiek pēc būtības. Un Priekš sevis es mazliet tā kā izkristalizēju tādas kā grupas, tīri no klīniskās pieredzes, ko es redzēju kolēģi, ko stāstīju sabiedrībā, ko es redzēju, ko tad Covid pēc būtības parādīja. Numur viens bija noteikti sociālās grupas vairākas, kuri netiek galā ar trauksmu, kā tādu, ko pēc būtības Covid raisīja. Viens, protams, ir cilvēki, kuriem tīri traucējumi kā tāda bija, kaut kāda depresīvas vai trauksmas, šeit gadījumā kaut trauksmas traucējumi vairāk. Bet otrs bija vienkārši cilvēki, kas nespēja ar ikdienišķām situācijām, nerobežojumiem tik galā. Viņi tā brīdī kļūst vai nu tramīgi, vai nu ļoti agresīvi, vai pēkšņi sabrūku un nevarīgi paliek un viss. Tātad šis ļoti ātri parādīja. Tas, kad apmēram tev pasaka jāuzlauk masku un visu, ko man darīt un diena beidzās. Halā, tev maska jāuzlauk. Par ko mēs runājam? Ja? Nu, bet tas vienkārši lika vēl domāt par nākamo lietu. Tātad viens ir tīri, viņa trauksmes līmenis, kas pats par sevi neeksistē. Viņam papildus faktori. Numur divi bija noteikti attiecība elementa kaut kādi. Vai tu esi viens, vai tu esi attiecībās, vai tu esi jau laulībā, vai tu esi ar bērniem, bez bērniem, kas tur īsti ir, un kas šajās attiecībās notiek. Vai tu esi pieredzis no viņām muktprojām, ceļot, strādāt, iet uz zāli, iet tusēt vēl kaut kur, vai tu mēs pieredzi risināt kaut kur viņas. Visbiežāk tas, ko es teicu, tie, kur viss cieņi izkārpījās vai kārpās joprojām ārā, bija visbiežāk tie, kuriem pat, ja bija trauksmi kaut kā, viņi meklēja risinājumus situācijām. Nevis vienmēr kādu vainoja, teica, ka viss tur debīja lārā, reku, man tur apspiežu un vēl kaut ko, reku, mazais nabadziņš tev apbižoja. Ja? Attiecības izkristalizējās, kur ir problēmas, jo līdz tam mēs varējām ļoti jauk no tā visi distancēties. Sporta zāle. 
Sporta zālē aizbraukt kaut kur Instagramā, vis kaut ko rādīt, nezinu, kaut kur iziet ātri ārā, kad negribās kaut kur būt. Viss ļoti vienkārši bija. Pēc būtības. Trešais ir jautājums par atbildību. Ļoti svarīgs. Un tur man izkristalizējās tā divi margināli punkti. Vai nu visbiežāk tie, kas bija ļoti pret visu vakcināciju, it īpaši vai viņi bija, teiksim, pret Covidu kā tādu, vai nu bija cilvēku grupa, kuri paši savu izvēļu dēļ, visbiežāk, retos izņēmumos viņu neviņu izvēles dēļ. Pēc būtības bija uzņēmušies par daudz atbildību. Ļoti bieži cilvēki, kas to vien saka, viņi tur apmēram pret vakcināciju un tālāk bija, pacienti vidūma arī daži tādi bija, kuri bija uzņēmušies atbildību par vīru, sievu, bērniem, uzņēmumu, vecākiem, kaut kur, kur viņiem tas nebija jādara. Mm-hmm. Bet viņi to uzņēmās, un tagad dabiski, ka tev uzliek vēl vienu papildus atbildību, mazliet tādā globālākā līmenī, par savrības savierības veselību, viņiem tajā brīdī ir ejot čustēt. Nafiga man tas ir jādara. Nē. Un tad pēc būtības visām pārējām sistēmām viņi nepasaka, nē, tur kaut kā ir karoks jātur. Bet vakcinācijā video pirkstu vo saņemiet. Vot neiešu. Viņi beidzot sajūta, ka viņi var kaut kur pateikt nē. Rekojas varu. Un otra marginālā grupa ir pilnīgi otri, kuri neuzņemās atbildību nekādu. Kur vienmēr kāds cits ir vainīgs, lai viņi manā vietā izdara, lai manā vietā izlēm. Nē, 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 nē. Un tagad dabiski, ka viņi pēkšņi saskārās ar ļoti pretunīgiem viedokļiem. Un viņam pašam ir jāpieņem. Nu, Jā, un tā, un tā viņam ir tāds, akurš īsti. Vienārši saka, jā, vienārši saka, nē, valdība teica, vienu dienu var, tagad saka, ka nevar, a ko man tagad? Nu, pagad tev taču savu galvas pleciem ir. Bet, diemžēl, viņu dzīves pieredze un izvēļu dēļ nav. Līdz to šeit arī parādījās grupa, kas pēkšņi neko nevar izdarīt, viņi kapitulē. Pa vidu, protams, bija tādi, kas plus mīnus tiek galā. Vai viņi saprot, nē, sorry, te pa daudz atbildību man bija kīt jānomēt dažas lietas no kuģi nostir. Vai saprat, ka nē, nu šis ir brīdis, kad jāuzņemās ir. Mm-hmm. Šīs ir tās grupas pēc būtības, ko es stāstīju, ka respektīvi šajā te laikmetā parādījās, kurā spektrā vairāk tad tu esi. A, kā tev šķiet ar visām šitām par savā skumju stūrītī, staižot domājot, tā, nu, kad uz ko tad tagad tas viss aizies tuvākajā laikā? Nu, tagad cilvēki sadalījušās ar divās tādās kaut kādās lietas, nu, tā kā karojošo. Mēs jau vienmēr esam dalījušies. Mm, tikai bet netik tā... publiski, man liekas. Esam. Tikai atšķirība ir, ka tas neietekmē ikdienu. Jā. Ja tu paņem iepriekš, ja kuras vēlēšanas sašķēlās tauta, kreisie, nekreisie, nezinu, viens tur ir par kaimiņu, viens pret kaimiņu, viens tur par šito, nezinu, partiju, viens par to partiju, bet viņas bija vairākas. Bet tad tas viss tās pilgtāk izpaužas, tāpēc, ka te ir bez maz vai jautājums par dzīvību. Nu, kā, nu jā, un, un te ir viens tā. jautājums, viens, te nav jā. vairāki, te ir viens pēc būtības, it kā Covid un vakcinācija, bet ja paskatās madliet dziļāk, te nav runa par Covid un vakcināciju, nekāda vispār, tas ir elementāri. Pe- pēc būtības tā lielākā problēma, kas izkristalizējās, kas vienmēr jau bijusi pirms tam, bet viņu visādi varēja apiet. Tev pateica, ja tu vakcinējies, tu vari iet šeit, tu var lidot, tu var darīt to, tev ir elementāri izvēle, lai tu vakcinējies vai nē. Ja tu nevakcinējies, dzīvu laimīgs, bet neuzbāzies nevienam. Un viss, tas, tas būtu tik vienkārši, bet nē, tev ir jāmeklē veidu. Bet viņš arī ir lidot un, un iet uz koncertu un Bet jauns noteikums ir. 
pēc būtības mana, a, mana analoģija, kur cilvēki uzreiz saka, Nartūr, nu tā nevar salīdzināt, paņemsim CSDD. Kā tu var tik pie tiesībām? Nu, noliekot. Ja tu izei autoskolu, un tad tu ej, vai tas visiem patīk? Nē. Vai tas visiem ir vajadzīgs, pat nesen kaut kādā intervijā, vai pirms kādā laika es atradu Timrods, kur bija runājis, kas ir, manuprāt, autoguru mums par šo te. Viņam arī jautāja, vai tie eksāmeni un noteikumi ir tādi, kā vajadzētu, viņš saka, nu, varētu pārskatīt. Daļa no viņiem ir tīra arhaiski, vienkārši saglabāt, daļa var, daļ varētu pēc būtības ņemt. Čak, bet, nu, tāds šobrīd ir tā iniciācijas rituāls, lai tu tiktu pie tiesībām. Bet, ja tu paņēmi viņu pielīdzini šo vakcinu, cilvēki saka, ka tu pārspīlē. Nu, pieņemsim, ja mēs šobrīd tiktos cilvēki jā, jā, jā. vairāk, kas ir vakcinēti un viens nevakcinēts. Ja? Teiks, nu, beidz, nu, ko testēs, tā, es, tā pati uztaisīt testu, man viss ir kārtībā. Jā, mēs varam šo cilvēku pieņemt, viss kārtībā, bet mana analoģija ir, ja jūs satikaties pieci draugi, pieciem ir tiesības vienam nav. Un viņš saka, es šodien braukšu. Vai jūs ņem dosiet braukt? <laughs> Pat, ja jūs, zinat, pat ja jūs zinat, ka viņš māk braukt, jūs esat redzējuši, ka viņš labi māk, viņš pat tur pa savu pilsētu ir braukt savu kaut ko. Vai jūs laidīsiet viņu pie stūrši, jūs esat blakus? Nē. Pat, ja jūs uzticaties viņam. Un tas ir, jā, vai tas ir godīgi? Nē. Nav godīgi. Nekas dzīvē nav godīgs. Halo. Bet šī gadījumā tie ir tie noteikumi. Un tas ir kaut kas, ko, manuprāt, ir bikīt jāpieaug, lai cilvēki saprastu mazlietiņu. Vai tas ir godīgi, ka tas ir jādara? Nē. Vai ir cilvēki, kuriem veicot šobrīd vakcinācija blakus parādības? Jā. Vai viņiem bija sekas? Jā. Ja jūs esat starp tiem mazo niecīgo grupu, kuriem tiešām ir izteikts aldiskās reakcijas pierādīts vai kaut kādu imundeficītu vai vēl kaut kas, tad lūdzu, jei bogu, aiziet pie sava ģimenes ārsta, imunologu un izrunājiet, ko jūs varat darīt. Jo lielāk pagūtība, ja jums jau ir aleģiskas problēmas, ja jūs dabūsiet COVID, tad jums labi nebūs. <laughs> Tas ir fakts vienkārši šobrīd. Bet tur jau ir tā lieta, ka cilvēks jau nedomā par to lielo bildi un pasaules, nu, viņš nespēja izkāpt no tā savā ego. Un mēs savalkam kopā visu pat piļokas nelieto pabeigt teikumu ar dopamīnu. Visticamāk tas nav tikai saistīts tikai ar dopamīnu, bet tei tas pats reku manas ātrās vajadzības. Jā, nu kā, nu, ka tas ir, tas ir kaut kāds tāds egoismus, kad es nevis domāju par to, ka, ka man ir kaut kas jāziedo. Neviens nesaka, ka tu tagad ņemši potēsies un nomirsi, bet tā ir, nu, tā kā kaut kāds, nezinu, tas ir kaut kāds tāds, nezinu. Viens ir, ego, viens ir egoismus par to lielo bildi, bet otrs ir par, cikas reizes runājusies par to, par atbildību elementāru. Uzņemies atbildību par to, ko tu dari, pat ja tu nedari kaut ko. Nu, ja tu neeju un nemācies uz to CSD eksamenu, vai tu neeju uz universitāti, tev taču neviens beigās neiedot diplomu. Nē, nu, šur tur iedot, cik es uzcerties. Nu, kā samaksāju instruktoram un braucu. Bet te jau tas pats arī notiek. Nu, jā. Covidā notiek tas pats, kas ir noticis jā. visur. Jā. Tas notiek skolās, universitātēs, darbā, diemžēl uz ceļa. Nu, kur visas kampaņas ir par kukuļdošanu, policijai, kas ir sodām, tā tālāk. Taču taču vienmēr ir noticis. Nevis, ka ja tu pārkāp, tu, fuck, nu, labi. Reku rakstiet kvīti, nu, pārkāp. Nu, tu pats uzņemies atbildību, ka tu biji agresīvs, tu brauc agresīvi, tad samaksā sodu. Mani nenoķers, pagat, tad tu ārpus likumu ķipa dzīvo tagad. Un tas pats jau pēc būtības izpaudās ar COVID tikai daudz izteiktākā mērogā, tāpēc, ka ļāva to darīt. 
Mm-hmm. Un tas ir vairākos līmeņos. Nu jā, visi savi sajūtu. Renegalta garu. Jā, jā, jā. jā. <laughs> um, beigsim to covidu. Tomēr es vispār tevi aicināju ar domu, kad es par covidu daudz nerunāšu, bet tomēr mēs... Nu, bet labi, mēs šādos apstākļos dzīvot. <laughs> protams, protams. Un uh, jī, mēs pirms šīs sarunas, tu stāstīji, ka tev ir pašam sava privāta prakse, mm-hmm. kuru es saucu par klīniku. <laughs> Paldies, ka tu tā domā adresi man. <laughs> Un uh, apsveicu, tas jau ir gadu, jā, tev tā Viss tas oficiālies bija mazāk, bet jā. Jā. Un mēs aizrunājāmies par tādu tematu, kā uh, strādāšanu uz sevi. Strādāšanu mm-hmm. sev, strādāšanu nezinu kāda. Un, uh, un kas bija ļoti interesanti, no tavas uh, mutas pirmais teikums bija, ka ne visi to proti, ne visi tā var. Un pastāsti bišķi vairāk par šito, kas cilvēku bremzē sākt savas lietas darīt, jo ikviens sēž un sapņo, ka man kādreiz būs kafēnīca, man kādreiz būs grāmata, man kādreiz būs filma, man kādreiz būs, nezinu, privāta praksa. Mm-hmm. Kāpēc to cilvēks nespēja sasniegt? Nu, tur es domāju, būtu tāds prekursors, mans teikt, tajām numuru viens, ne visi to var, un došajiem tur jāpildēk komats, ne visiem arī to vajag. Labi, es arī pārfrāzēšu, ne visi arī to grib. Ir tādi, kuriem arī ja, ja, nē, patīk. Nē, es būtu. domāju, tev ir, ir liela daļa taisnības tajā sākuma teikumā, ko teica, ka tiešām liela daļa grib, bet viņi nezin, ko viņi grib līdz galam. Un teikt tas pats ar iepriekš vakcināciju, ko mēs runājam, tā pati tēma, par to, vai tu spēji uzņemt Šeit es nedomāju, ka tāpēc uzreiz no visām lietām būtu jāsabīstās, o, es nevaru, es no nedrīkst to gribēt, man nesanāks, lai es negribu atrunāt cilvēks no kaut kādiem sapņiem. Bet tā ideja ir, vai tu zini sekas, kas no tā izrietais. Nu, piemēram, kad um, es, teiksim, taisīju praksi, tad es zināju, ka numur viens man ejot, teiksim, pro no klīnikas uz praksi, kaut kā daļa pacientu var nenākt teiksim, pie manis vairāk viņi gribēs nākt uz klīniku, vai viņiem tā lokācija nevizdevīja kaut kā tu rēķinies ar to. Numur divi, um, tīri par finansālu situāciju kā tādu. Ja tu, teiksim, sāc kaut kādu savu lietu, manā gadījumā par laimanu to baigās problēmas nebija, jo es biju gana visu kaut kur staigājis un zināms, līdz to es zināju, ka nu, kaut kā tie pacienti cerams salsīsies tāpat. Tas rokas jāvēl iekšā. Jā, jā. Bet daļa kolēģi, es noteicu, zinu, kad baidās no šī jautājuma par savu praksi, jo, nu, viņi, teiksim, nav gājuši baigi tur uz podkāstiem, lekcijām, nav piekvietoši intervijām, bažoties, kā tad es tā iešu, kaut ko teikšu, bet, diemžēl, pa viņiem arī tad neuzzinu neviens. Tātad tas priekš process netiek veikts. Ok, tagad tu nolējumi par to savu praksi. Tātad ir jābaža kaut kāda, kā tev būs tīra tiem pacientiem. Tad ir viss pārējais par finansēm. Vai tu nomaksās īras, vai tu nomaksās kaut kādus komunālos, kā tu ko darīsi. Un jautājums, vai tajā brīdī tu sēdi un besies, ka nu re, visur viss dārgi, visi tur tādi, šī tādi bambaram, vai tu meklē veidus, how to make it work. Kā lai tas sanāk tev. Un tas bija tas mindsets, ko es sev ieslēdzu, kad es sev uzliku beigās, kas atrodu telpas, kuras beigās gribu būt un sapratu, šī ir tā vieta, kuras taisīšu, nu man nebija šeši kuriem es pretī nostātos un teiktu sev, stulbi. Ir šķe, man šķēšu bija vairāk, nezinu, tur gan ar dokumentāciju, gan ar remontiem, papīriem, mm-hmm. licenzēm, vis, vispārējo, bet nepie viena nebija tā, stulbeņi, man neļauj strādāt. 
Es ik pa laikam saskaros ik pa laikam, protams, saskaros ar vietu, kur nu pas nafigam vai šitā birokrātija. Nu prieš kam. Mēs varējam sens šito visu atvieglot, bet man būtu tāds, es gribu praksi. Tātad, ja es viņu gribu, man jāizdara šitas. Un tā, manprāt, ir tā atšķirīgā domāšanas tam cilvēkiem, kas grib kaut ko sasniegt un negrib. Bet tas nav arī um, bailes no atbildības uzņemšanās, bailes būt tam vainīgajam. Un pieņem tā, kā tu saki, arī, jā. nu sanāks, nu sanāks kaut kādi tur sliktumi. Sliktumi. Un pat, ja tu būsi vainīgs, un? un jā, bet cilvēks jau baidās pateikt, jā, es biju vainīgs, jā. Man nesanāca, jo vienmēr cilvēks meklē to. Tad tev savu vietu nav vajadzīga. Jo viņam vienmēr vajag to, nu, redz, man tur laikā nesamaksāja, tad man tur jā, jā, jā. aizvēra, tad atvēra. tad bija tāds, kolēģi bija šitādi, partneri bija tādi, tas bija šitas, klienti bija tādi. Nē. A, kāpēc cilvēkam tā ir? Arī par tām pašām attiecībām. Nu, izbeidzās attiecības neviens, uh, nu, neteikšu nevis neviens, bet uh, pārsvarā uh, nesaiš tas cilvēks, un viņš tā izprotoši neizproto otru, viņš uzreiz tā, tā, tad viņa vaina bija tajā un tajā. Viņš tā kā nesāk. Pats pirmais nav tā, ka viņš sāk ar to mana vaina bija tāda un šitāda. Pirmais ir skatīties, kāda bija tā cita vaina. Tāpēc, ka tas netiek mācīts. Kāpēc tas netiek mācīts? Tāpēc, ka tu vesela ķēdes reakcija, tāpēc, ka pilnīgi tas process, ko tā aprakstīja, jāsāk no mazas bērnu kājas jau skolā, attiecībās un tā tālāk. Un pat, ja mums dzīvē to neieliek kaut kur pūrā vai vecāk neiemāca, mm-hmm. tev ir iespēja pašam to mācīties. Tas ir tas, ko pēc būtības cenšos gāst arī mītu par terapiju un vispār, jo terapijas uzdevums nav atrast, kur tev vecāk ir vainīgi. Tu daudz cilvēku pārpot, arī vecā pārpot, sapsi, nu jūs tādā, reku, mana meita dēls pie jums aizies, un tad viņi tikai nāks mani vainos. <laughs> nu, man žēli, viņi tā izdara, bet Jā. mans mērķis nav viņam parādīt, reku, to mamma un teica vainīgi, mans mērķis ir parādīt, kā tā interakcija, kas jums bija, ir veidojusi tev pa to, kas tu esi tagad. Kad tu to saproti, tu var sākt to mainīt. Tu var arī nemainīt, tu var sēdēt un besīties un čīkstēt, ka viss ir slikti un tā tālāk un bambaram. Tāpēc šeit svarīgi ir saprast, kāpēc teicu teikumu nevisiem vajag to praksis savu vietu, savu uzņēmumu, kad uh, tu vari mēģināt, ja tu gribi, un tev varbūt neveiks un tev varbūt veiksma kā kur reizi, bet nevisiem jābūt ir ģeniāliem ne visiem jābūt vadītājiem. Pat ja tu esi viens no kādiem darbiniekiem uzņēmā, tu arī varbūt super cilvēks, super darbinieks. Nenozīmē, ka ja tev pēkšņi nav savs uzņēmums, tu esi nebeigsmnieks. Tas ir kaut kāds debils Instagram sūds, kas ir redzīts. Ka ja tev apmēram nav kaut kāda superīga dzīve, tur skaista sieva, ideāls vīrs, smuki bērni, tu nesmaidi visu laiku, tad tev kaut kas nav kārtībā. Mm-hmm. Kaut kas nav labi. Kāpēc tev nav sava firma? Tāpēc kāds šujies un man dzīvot, kā es gribu. Jā. <laughs> Bet varbūt, kad negrib tas cilvēks, tiešām nemaz tik daudz tā stresa, un ietirpst tā savu firmu, tad to arī dzīvotāja firmā no rīta līdz atram. Ir tādas citas. Jā. Nu, pieņemsim, tās pašas kafēnīcas. Tāpēc jau, kur, apmēram, retu reizi, ka es teicu, sētījos rīlos mājās, vienkārši uzņem neko. Šāda kaut reta laba pērla gadās. Un tā retā labā pērla, pieņemsim, bija, ka tur vairāk, tur, kur cilvēki, tur liek kaut kādas pozitīvas sajūtas par kaut kādu savu uzņēmumu, tas klasiskais teikums tur bija, ķipa es um, aizgāju no savu darbu no deviņiem līdz pieciem, uztaisīju savu uzņēmumu, tagad es strādāju 24-7. Vai ne? Nu, nu pēc, jā, pēc būtības, bet, bet daudzi jau, kas sākumā iet prom, domā, 
Es te būšu vadītājs, man tas sanāks, tas būs pēc cik gadiem, draudziņ, pēc gada diviem, ātrākais. Līdz tam tev pašam būs jāiet, jāmēģina, jābrauc, jāsēž vakaros, brīvdienās, līdz tu dabūsi līdz tam, līdz tajai stadijai to. Bet mēs jau redzam tikai beigas. Jā, tā kā bija, manuprāt, ir bija tas raksts, kad ikviena latviešu sapnis ir tā mazā kafēnīca, nu kāpēc katram būtu jābūt savai kafēnīcai, kāpēc mums pie vienam, pie otru jāiet. Un es arī kaut kā iedomājos, kad es tā kā gribētu savu, un tad es iedomājos arī to sajūtu, nu kā tu vakarā ver ciet durvis pirmajā gadā, kad tu pats visu laiku tur strādā. Un tev jau ir doma, ka tev rīt no rīta, tā kā mājās nāks viesi, nāks ciemiņi. Un tas tāds, tāds nenormāls jau atkal stresis, tu jau atkal esi tur iekšā. Tev visu Nem. laiku nepārtraukti, pie tevis nāk viesi. Tā kā tev visu laiku jābūt tur visam kārtībā. Bet, bet tur ir tās abas puses, kad, nu tas ir kāpēc par to pašu praksi runāja, teiksim, kolēģi, kas pieņemsim strādā slimnīcā vai, teiksim, klinikā, dabiski liela daļa no viņiem sapņo par to, kafēnīciņas laišu praksi, bet tur ir daudz lietas, no kurām viņi saprotiem jāatsakās. Slimnīcā strādā, viņiem nav jādomā par pacientu plūsumu, viņiem nav jādomā par naudu, nu, tā tā zinā, par viņiem nav jādomā, kur kādi nodokļi, kur kas kā, to visu nodrošina slimnīca. Cik, nu, maz vai daudz maksātāji cits ar, un, bet pēc būtības viņi ir dara tikai ārsta darba. Pieņemot, ka viņi nav aizbraukuši kaut kur tā, ka viņi sāk darīt papildarbs, kas viņiem nav Tev uzsākot praksi, kā es tu darīju, tu pēkšņi esi, ja tu laicīgi nezinu, nenoalgo citu cilvēks, tu esi sākumā gan savs bikīti jurists, gan grāmatvedis, gan tu pats esi ārsts, gan tu pats esi apkopējis savu sākumā praksē, līstu lēnā garā, attīsti to infrastruktūru, ka reka tev paliec grāmatvedis, reka atnāk apkopēja, reka tas, bet tas nenotika uzreiz, tas ir pēc tam. Pēc tagad, mm-hmm. teiksim, kad jau kaut kāds gads ir pagājis, jā, es jūtu, kad ir nostabilizējusies situācija, un plus mīnus man lietas jau lēnā garā daudzas ir neatkarīgi no manis strādāja, bet līdz tam bija jāiet un jādomā, kāds būs šitas, kā būs tās bāds, kā tur nākamdēļ, kā tā sistēma, kā tas tur maksājiem, kas būs šitas, kas būs tās, tevi jāstreso, tevi jāiet un cauri. Bet ja tu tur nonāc tādu kā nu, ilūziju vai idilli kaut kādu, dabis, ka tas sapnīts vienā brīdī var sabrukt. Tas nenozīmē, ka no viņas uzreiz ir jāatsakās. Vai tā ideja bija slikta tev, bet mm-hmm. nu, iespējams, bija problēmas, ar kurām tu nesaskāries. Man tas pats bija. Ka es uztaisīju sākumā praksi, viss bija forši un interjērs. Nu, kas bija tava, pieņemsim, tā pirmā tāda lieta, ka kur tu nebija gaidījis un kur tu tādu saskaries un tāds what? Es viņu pabeidzu pilnībā kaut kur janvāra sākumā. Bija tie mīnusi. Un uh, it kā milzīga radiatora un forši un tur sienas nopakotas un viss baigi labi, bet viena ārējā siena Un, teiksim tā, ka notika remonts, es uz turienu regulāri nebrauc, jo to viss darīja būvnieku, kas bija sarunāt. Mm-hmm. Un remonts kautīs viss baigi labi, bet kaut kā mēs bijām palēduši garām, uzticējāmies, ka būs ok. Ārējā viena siena, kas ir galajā lielākā siena, kā, kā viņa tā izrādās, no ārpuses ir gana plānu vispār no silbināta. Tu mēs kaut kā palēdām garām. <laughs> jo, principā, mēs iekšā redzējām... Būvniec aizgājām re... brīvdienā. Ne, mēs redzējām re... bet viens ir neatplēts vaļā pacīties, kas ir zem reģipšu. Mēs to nepaskatījām, uzskatījām, nu, ka būs ok, nopakosim pārējo. Un pēc būtības ir tā, ka ziemā, kad ir mīnusi, tā siena ir pilnīgi augsta. Ir līdz ar to. to, to dīvāniju nevajag likt, kur tam cilvēkam sēdēt. Nē, 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 tur es sēžu kādreiz. <laughs> Bet kā reiz bija tas, ka pēc būtības tas radiators, kas ir iekšā, nespēja nosildīt to telpu. Un tajā brīdī bija tāds pats, tagad tev speciāli jāpēja kaut kāds elektriskais sildītājs, lai jāslēdz klāt. Rītā vakarā jāslēdz iekšā ārā, komunāli vēl uzreiz aug. 
no tā, un arī kā sīka detē, protams, pirmās pasaules problēmu, bet tajā brīdī liekas, oh, forši, viss ir, oh, oh, super, strādājam, sāka šķirt, tas tāds, fuck, mm-hmm. tad ņemot vairāk, ka tā bija ēka, kur lēnā garā sāka tikai lēnā garā apdzīvot pārējās telpas, kas ir, kas ir dzīvokļi, jo lejāja komēts telpas. Problēma bija, ka tā, tas apdzīvojums nav tik liels, ka laicīgi visā sistēmā necirkulē siltais ūdens. Es to kaut kāds pārs nerezinu, ka bija augsts ūdens. Tas kaut kāds siltums bija tā čābīgi. Tur. Bet šīs visas lietas vienkārši vienā bija tev bija tās, nu, bet kāpēc? Un taču tu tā jau visu izdarītu, tā jau visu ieguldi, nu kāpēc? Un tie tādi mazie kasjaka, kuriem tu saskaries. Noteikti kaut kāds kafēnīts vai nezinu, restorāni īpaši nedaudz saskarās vēl lielākām problēmām. Tad tu ir ap piegādi, tā ar darbiniekiem, tā ar tehniku kaut kas nojūku. Nu tā diemžēl ir. Bet tad tu tieca viņām galā. Zini pie kādas? Es esmu manākusi atziņas. Mm, pat tie arī savā kaut kādā darbībā gaisa iepriekš. Man nepatika tur visādas tās problēmas risināt, jo man likās, re, kur man atkal visādas problēmas, atkal tur kaut kāds pieņemsim, tur uh, uh, jāsaruņā ir kaut kāda tur filmēšana, tad tur tas netiek, tad tur tas nobrūk, tad tur vēl kaut kas, nu visādi tādi, tādi, tādas mazas sīkas lietas, kas noteikti paņem daudz enerģijas, un, uh, un, uh, nu, tā kā, un tad tev liekas, ka tu tur neveiksmnieks kaut kāds pa vidu. Un tad, kad to skatījumu pagriez otrādāk, tad, kad tu tās visas mazās lietiņas tā uztartās tā kā uzdevumas, kur šitas jāatrisina, šitas, nu, kad tu ar tādu visam citu pieeju risini tās lietas, tas darbs tā kā kļūst gan pašam patīkamāks, gan produktīvāks, gan arī sanāk kaut kā daudz, nu, vienkāršāk kaut kādas lietas, jo tu viņas risini, kā risini, kā, nu, tu mēģini rast risinājumu, nevis tu sēdi un tā kā domā, akdies atkal, vēl viena neveiks. <laughs> tas, tas arī lielā mērā jāiesaitīts ar mindset, kā tu domā. Jā. Arī kā tu saskat problēmas. Saimonam Sinekam ir tas piemērs, kur viņš draugi ir pabeidzis, laikam, kaut kādu pusmartonu vai maratonu skriet, un tā kā viņi aiz, tā kā nonāk pie finiša līnijas, tur tā kā kaut kur dodās, un pēkšņi viņš saka, mēs ejam divi cilvēki, un es pamanu uzrakstu. Free bagels. Tā kā bulciņas pa brīvu. Jā. Jā, viņš tā, o, pasties, free bagels. Un tad bija draugs, saka, nē, pasties, reku, jā, free bagels, bet redzi, gara rinda. Nešam stāv rindus tiem bagels, bet tāds, tas jā, bet reku, free bagels. <laughs> Un viņš saka, un es tajā brīdī redzu tikai, kad bulciņi pa brīvu, reku, mēs nostām rindā vai kaut ko, Jā. reku, bulciņas, viņš redz tikai rindu. Viņš neredz, kad pa brīvu, reku, pastāvam un dabūs bulciņas. Viņš mm-hmm. redz rindu, un rinda viņam liek atteikties. Man savukārt liek pastāvēt tas, kad pa brīvu ejam. Mm-hmm. Un tas arī vienkārši te, viņš saka, principā parāda to domāšanas atšķirību. Kad, nu, ja tieši visi tie nezinu, teicienu tur glāze puspilna vai pustukš un šitie visi un atnāk viens cits pavidus saka, nē, vienkārši glāze ir kefīrs. Jā, man zinu, glāze ir vīns tēji vai vēl kaut kas, mēram, nevis pustukš pustukš, viņi vienkārši ir Jā. kaut kas. Jā. Bet tas parāda to domāšanu. Tas pats jau pēc būtības atkal savelkot kopā, ko mēs runājam ar, nezinu, ko mēs darām vakarā, kā mēs pavadām brīvo laiku, kā es aizpildu savu ikdienu covidā, ko es domāju, kad pēkšņi man kaut ko ierobežo. Vai tu paskaties, ka ah, nu būs nērti. Nu labi, darīšu šādi, šādi un tad būs plus mīnus, ok. Tad es tikšu galā. Nevis atkal man liek kaut ko darīt. Atkal, atkal vis. Atkal tās maskas bāc. Kāpēc viņas ir vajadzīgas? Jā. Nabadziņi. Jā. Diez kā ķiru dzīvo. 
vai ne? Kā viņi interesi tiešām, kā viņi uz to višu noskatās, ka viņiem to liekas tāds ka mums to višu. Es brīnos, ka viņi jau sanā uzsprāguš, ko ķirurgas sacinās, saņem gaidu kaut kā maršā. Ja viņi stundām stāv ar masku, nu, halo, es pats taču esmu studiju laikā, kad es piedalījos operācijās stundām, to viņi tur stāvi. Tas nav salīdzināms vispār to, kā Covid nodaris šobrīd strādā. Tur vispār cilvēki ir tā kā, nezinu, kaut kāds supermen, kā viņi spēja izdzīvot tur. Bet arī tu vienkārši stāvi to masku, tev halāts priekšā, tā cepurīt galvā, tev mati nekur netiek operācijas laukā, nu, un tu stāvi tur. Divas stundas, trīs, četras stundas. Mm-hmm. Stāvi kājās, nezinu, līdz tā kā frizieri tikai nekusties vispār. Ja tur tikīt padīties pie tā operācija galda un viss. Un nav tā, kad viņiem pēkšņi kaut kā smadzenes citādāk ķirurgiem strādā. Skābeklis pa mazs. Galvas jau pa dienas vakarā. Tas viss ir absurds. Man patika bija vienas antivaksaras TikTok video, kur viņa viņa tādā tiešā tekstā jautāja, nu tagad tie visi, kas liekat jūs tās maskas, pasakiet, kāpēc jūs to darat, un ko tas uh, dod. Ar domu viņai bija tāda, ka tās maskas sen ir atzīts, ka tas neko tu neesi, ir gan nekāds vīrus un tā tālāk un tā tālāk. Un man tiešām bija interesanti, tie <laughs> cilvēki dzir tajās komentāros arī rakstīja, jā, un tad viens uzskata, ka tur es aizsargāju citus, un tad, tad cits uzskata, ka tas vienkārši tā ir uzlikts, visās valstīs tas ir uzlikts, tas ir jāievar un tā tālāk un tā tālāk, un viens ieraksta vienkārši, <laughs> man tā ir siltāk. <laughs> Bet ir arī, es arī nācu šeien ar masku tiešām ziemā ir siltāk. Tu jau elpo to siltumu, man ir silt. Un es, man tā patīk šie cilvēki, kuri prot, nu vienkārši, nu tā kā ierēkt par kaut kādām lietām. Nu, ko tu uzdot tādus jautājumus, kurš tev atbildēs un ko tu ar to panāksies? Nē, vēl viena lieta pēc gūtības, ko es aizdomājos, ka es stāstītu, kur bija tas trauksma attiecības un atbildība, Jā. tad vēl viena lieta ir, kad Pēc būtības tā ir, nu, numur viens vēl viena lieta cilvēkiem, kur izpausts neapmierinājumi, kas teica, reku, tev visur ir bests, bet tu to neizpaudi, reku, pēkļu izpaudi vakcinācija, bet otrs, tas bija veids, kā um, caur tik elementāru lietu dabūt kaut kādu um, atbalstu sapratni sev pēc būtības. Mm-hmm. Un tad es meklēju visādu salīdzinājumus, nevēl tas salīdzinājumi, piemēram, CSDD skolā, kad mēs gājām, kad kāds bastoja stundu, cik bija tādi, kas bastoja paši? Mazākums. Mazākums. Mēs Vairākums tā... bija atdavājējām. Atdavāju bastojām. Ejam divatā. Ej, pats nafigam, tu man vēl slīdzi. Tu gribi nobastot matemātiku vai sportu, ej un basto. Priekš kam tu mani vēl savās ūdā iekšā? Priekš kam? Un tas vien parādīja pēc būtības to nedrošību, ka tevi jāvelk līdzi. Kad, un teica tas pats, ja tu gribi būt tik drošs un nevelc masku, bet nevelc lūdzu. Bet mierīgi dari to, bet nesāc man stāstīt, ka tas, ka es velku, es uz kaut kādā ziņā dīvaināks vai citādāks. Mm. Tas jau radu lielāku plaistajā sabiedrībā, kur es arī piekrītu, jā, man ir bez par antivaksariem un cilvēkiem, kas nevakcinējās, kas nav viens un tas pats, tas ir divas dažādas grupas, kad es cenšos vismaz abstrahēties un pielikt savu terapeitu prātu kaut ko klāt, kad arī visi cilvēki, kas nevakcinējās, nav vienādi. Nav. Ir cilvēki, kas ir fanātiskā antivaksara grupa, kas ir vispār pret un nevakcinē bērnus, arī nepret vienu vakcīnu, nu, vēl veiksim. Viņiem tad nākamā grupa ir šie, kas pēc būtības ir pret kaut ko. Bet ne viņi vienkārši par kaut Jā. ko. Tad cita grupa ir, kuri vienkārši ir bažīgi pat dzīvi. Viņi baidās no visa. 
un taiskaitā vakcīnā. Viņi visticamāk arī neiet vienkārši pie ārsti, viņi arī nedzer antibiotikas, viņi iespējams pie stūras nesēžos, viņiem ir baili. Viņi no visa baidās. Bet viņiem iespējams nav nekāda uh, reāla, teiksim, tur veselības problēma. Viņi vienkārši ir bažīgi, bažīziņi. Mm-hmm. Un tā cita grupa ir, kuriem tiešām ir kaut kādi riski, kuri arī ir bažīgi, bet, teiksim, man arī, piemēram, bija viens pacients, kuram viņš bija pie kardiologa, viņiem ir sirds riski neatkarīgi no vakcīnas. Un jā, dažas vakcīnas ir parādījušas, ka ir kaut kādi miokardīta riski, ka ir kaut kādas problēmas ar sirdi, var attīstīties dabiski, viņam tā brīdī ir jautājums, nu, vai man ņemot vakcīnu plakus parādīju vai komplikāciju risks ir labāk izvērtējums nekā risks no covid nu, kuru man ņemt īti šo bija. Un tur ir loģiska domāšana, tev ir nevis vienkārši, ā, oh, stop, nē. Līdz to arī, mm-hmm. nu, tas prasa, tieši tas, ko tu saki, iedzeļināties sevī, hei, vai es varu ļaut sev sarunu ar šo cilvēku, kurš negrib. Man arī automāti, kā pirmā reakcija cilvēks saka, nevacinājās, ir, come on. <laughs> Un tad es... What? Un tāds itāls iestāds sveikšķā. Porkē! Porkē! Tas laikam nav itāls, nav svarīgi. <laughs> bet, bet tā brīdī es sevi jāpirbīk un tā, paga, nu, mēģināšu saprast, kurš no variantiem šis ir. Kamdēļ tā? Un otras puses, kur es arī piekrītu, nu, tā kā es pats esmu, vai pieduru pie, teiksim, vairāk um, vakcinētās grupas, tad, uh, protams, kaut kā gribas, teiksim, sevi kaut kur likt tā kā plauktiņa augstāk. Tu pamani sevi to izjūti vienā brīdī, kad re, Huh? Es jau esmu tāds kodrinieks. Bet pēc būdības jau nēmas. Tas nav nekas īpaši. It's common sense. Tas ir veselais saprāts un nekas vairāk. Jā. Un tas nenozīmē, ka tiks nevacinējās nav veselais saprāts, bet nevajag uzreiz tā arī dalīt, bet tas nav, nu, tas nav nekāds diženums. Tas lēnā garā ir pārvērties par to. Tas ir tas pats, ko es skaidu, jā, es zinu, ka mums jāiet uz beigām. Bet es gribu sevi izstāstīt. <laughs> um, tas ir tas, ko es arī draugiem stāstīju, ka es pati, kā cilvēks, arī apzinos to, ka es uh, brīdī, kad es sapratu, ka es iešu vakcinēties, es taču nesēdēju un nedomāju, es vakcinēšos tāpēc, lai visi uh, barona ielas iedzīvotāji tagad būtu droši, drošībā un kaut kā, nu, es to nedarīju kaut kādas tādas labastības uh, vārdā, kad uh, no manī tagad ieslēdzās māte Terēze, es reāli to darīju, nu tādu praktisku apsvērumu dēļ, ka tas tagad tā ir jādara, tā mēs dzīvosim tālāk, tā mēs ātrāk no tā tiksim projām. Un nevajag no sevis uzreiz uztaisīt, kad es jau to daru mūsu visu tur, nezinu, dzīves vārdā. Nu, nedara to cilvēku tāpēc. Nedaļa varbūt arī dara, un cepums, ka viņi to dara gan sevis dēļ, gan citu dēļ. Tā kā jautājums ir par atbildību, tas pats, kad Ja tev neveicās attiecībās, vai tu uztaisīsi savu uzņēmumu, neveicās, vai tu vaino uzreiz citus, vai tu spēj saprast savu atbildību, ko tu neizdarīji. Jā, tu vari, tu vari būt dusmīgs uz citiem, kad kāpēc, teiksim, kāds tev laicīgi kaut ko neatveda, neizdarīja, kāpēc cilvēki, teiksim, atbildīgi savu darbu nedara, ka tev, teiksim, dokumenti ir aizskavējušies pa trīm nedēļām kaut kur, kas nav no tevs atkarīgs, jo tu laicīgi iesniedzi, jā, par to bezs var būt. Mm-hmm. Bet vai tajā brīdī, kad tu neiesniedz dokumentus trīs nedēļas, jo tu skatījies smieklīgi kaķu video, vai tad tu vaino arī citus? Un tas pats ir par covid Kad arī, ok, te visi šie drosmīgie cilvēki, kas saka, pff, es saslimšu, tas saslimšu. Vai tajā brīdī, kad tu saslimsi un tev būs komplikācijas, vai tajā mirklī, mēs varam izvēlēties tev neglābt slimnīcā. Ja, teiksim, tiešām ir tik daudz cilvēku, mums ir jāizvēlās, kuru glābt. 
vai mums glābt, teiksim, grūtniece, kas nenovakcinējās, vai tev, vīrieti, kuriem ir, nezinu, 50. Kuru jā. tad? Vai tajā brīdī tu arī uzņemies atbildību, kad jā, es izvēlējos nevakcinēties, ok, bet vai es uzņemos atbildību, ja es sliktāk? Bet visbiežāk ir tas, ka jā, es izvēlos nevakcinēties, un jums mani jāglābi. Jo es esmu cilvēks, un es jā, esmu jā. demokrātiski valsts. Um, mums tiešām jāiet uz beigām, jo man ir jācien tavs laiks, bet es iedomājies, ka mēs tik Tev vienkārši daudz... pašai kaut kur jābūt. Man ir jābūt. Es tu cienu man laiku. Man ir jāiet pieskatīt bērni. Tātad, um, man ir vēl tik daudz, man viss kaut kādi jautājumi tur par laika plānošanu, gribētos un vēl kaut ko un vēl kaut ko. Nu, tad 201. epizodē. <laughs> man patīk tā mūsu praksa, ka mēs ik pa laikam satikāmies. Man liekas, ka mums tas ir jāpaturpina. Tas, ka tu tur pazudi savā skumjējā stūrītī, un es savā skumjējā stūrītī nenozīmē, ka mēs nevaram atkal ieviest parunāšanos pār lietām, kas nodara tik daudz cilvēkiem. Nu, kāpēc tie ir skatīti nu, klausītākie uh, podkāsti? Tāpēc, ka cilvēkiem vajag sarunas ar terapeitu. Jo Vai vismaz dzirdēšu terapeitu? Viņi bieži vien neaiziet paši līdz tam terapeitam noteikti kāsti. Kā šito te saugs beigās? Dzīve uh, nav bez plankumiem. O? A kāpēc? A tāpēc, ka simtu pirmā epizode. Tāpēc, ka dalvācietis! Dam, dam, dam! Tad tev nav nekāds pūdels un taksīts vairs. Suņi tajiem turpēc. Jā, paldies tev par šo sarunu. Un, nē, tiekamies pavisam drīz, jo man, es ļoti, es, man liekas, kaut kādu 40% esmu pajātājis, ko es gribēju vispār pajātāt. Nākamais vienkārši iesim multi-choice testu. Kas tas tāds ir? Nu, kā tu būs sagatavojies jautājums, un es vienkārši atbildēšu uz viņiem. Nevis kaut kur projām, tā Artūra A, B vai C. Un tik līdz tu sācis projām, es tā uzreiz tā... Tā, Artūra, jautājums mūr divi. A, B, C. Man liekas, tā nenotiks. Un, jā, tiekamies, tad tiekamies, un lai tev forš vakars, Paldies. lai tev mazāk skumļu stūrīšu. A, ja es gribu skumļu stūrīti. Nu, tad es ēdi savā skumļajā stūrītī. Tad, <laughs> jo tā ir mana pēlis. izvēle. Jā. jā. Viss labu. Čau. <laughs>